0: On est peut-être à la veille de traitements qui vont viser ces lésions amyloïdes et protéines taux. Et on comprend bien qu'il va falloir les appliquer avant la mort neuronale. Donc euh, peut-être avant les symptômes. Et dans ce cas-là, on ira vers un dépistage.
1: Bienvenue à tous sur et surtout la santé, votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, on est avec Pierre Krolak-Salmon, un grand spécialiste de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer que j'ai rencontré par hasard sur un plateau de télé. Et je suis très content de la qualité de l'échange qu'on a eu aujourd'hui avec Pierre car il a répondu de manière très très précise et merci à lui à toutes les questions que je lui ai posées donc grosse plus-value sur cet épisode qui vu le sujet euh, vous touchera forcément de près ou de loin alors je vous souhaite une bonne écoute évidemment et je vous remercie par avance pour ceux qui me soutiendront alors comment me soutenir, vous le savez si vous écoutez surtout la santé vous allez sur l'iPhone euh, de votre cousin par exemple si vous n'avez pas d'iPhone et vous recherchez l'application podcast donc c'est un petit micro violet que vous avez automatiquement normalement sur l'iPhone vous rentrez et surtout la santé dans la barre de recherche et vous allez mettre 5 étoiles au podcast donc je vous remercie par avance pour ce soutien et euh, bah, je vous souhaite une bonne écoute encore une fois et on se retrouve tout de suite avec Pierre Krolac Salmon Bonjour Pierre Bonjour Merci de me recevoir dans, dans vos locaux alors aujourd'hui on va parler d'Alzheimer mais euh, avant ça on va essayer de contextualiser euh, le sujet et pour ça j'aimerais bien que vous m'expliquiez parce que j'ai pas entièrement compris euh, votre euh, fonction, ce que vous faites de,
0: dans la vie Moi je suis médecin, neurologue et gériatre, j'ai deux spécialités et j'ai commencé euh, par un internat de neurologie en me dirigeant euh, assez vite vers la neuropsychologie, vers les maladies cognitives, donc maladie d'Alzheimer en tête. Et pour bien comprendre et prendre en charge les personnes âgées avec maladie d'Alzheimer, je me suis dirigé vers la, vers la gériatrie pour compléter. Et maintenant, je dirige euh, l'Institut du vieillissement aux Hospices Civils de Lyon et le Centre Mémoire Ressources Recherche.
1: Donc deux choses
0: oui, plusieurs choses et je, je m'occupe aussi de la fédération des centres mémoire, la fédération française en tant que président. Donc plusieurs casquettes.
1: D'accord, on va parler de mémoire justement et de, de la maladie euh, d'Alzheimer qui touche euh, énormément de gens. Vous pouvez nous, nous rappeler le, le contexte français, nous donner quelques stats sur cette maladie
0: Oui, c'est une maladie dont le, le nombre absolu de personnes touchées augmente puisque la population vieillit. Et comme le risque est proportionnel au vieillissement, le nombre augmente inexorablement. Mais par tranche d'âge, c'est-à-dire par exemple entre 65 et 75 ans, euh, l'incidence, la fréquence a tendance à diminuer à âge égal. voyez Parce que euh, les, les, les personnes de notre période ont une meilleure qualité de vie, pratiquent plus d'activités physique gère mieux les facteurs de risque cardiovasculaire et donc la réserve cognitive est meilleure. Mais comme la population vieillit, ben finalement les plus âgés sont toujours touchés de par la maladie d'Alzheimer. Donc euh, on, attend maintenant, euh, on atteint maintenant un nombre absolu qui peut dépasser 900 000 personnes touchées par une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. Il ne faut pas oublier les diagnostics différentiels de la maladie d'Alzheimer. Donc de près de 900 000 personnes touchées en France mais seulement la moitié, peut-être 60%, seraient diagnostiqués. Les autres ne sont pas diagnostiqués avant des stades très sévères qui les
1: emmènent aux urgences. Oui, ce qui est un peu problématique par rapport à la prise en charge, mais on en reparlera après. Donc en fait, aujourd'hui, sur la tranche de 65 à 75 ans, il y a moins de patients chez Alzheimer, alors que les diagnostics se font mieux, mais paradoxalement, on a moins de malades. Voilà, parce que
0: âge égal, euh, la santé est meilleure qu'avant. Hein, L'état de santé, notamment cérébral, cognitive, est meilleur qu'il y a 30 ou 50 ans. Et donc, notre réserve, même s'il y a une maladie qui se prépare, on parlera un peu de la physiopathologie tout à l'heure, mais euh, notre réserve neuronale est bien meilleure. Et donc, pour des âges qui ne sont pas les, les âges les plus extrêmes, 65-75 ans, la fréquence de la maladie, telle qu'elle est exprimée
1: cliniquement, est moins,
0: moins importante
1: qu'avant. Alors, quels sont et quels étaient les facteurs envi environnementaux qui faisaient qu'avant, les gens étaient malades, on va dire, plus rapidement Moi, j'aurais tendance à penser l'inverse, en fait, qu'aujourd'hui, avec tous les, tous les pesticides, tous les produits, toute l'alimentation, la malbouffe qu'on a, euh, le gluten, toutes ces choses, on en reparlera, qui peuvent potentiellement avoir un impact euh, neurologique, j'aurais pensé euh, le contraire. Quels étaient les facteurs qui faisaient que... Alors, en fait, la maladie
0: d'Alzheimer est peu sensible à l'environnement. Pour l'instant, il y a très, très peu d'études de, de, qui ont mis en évidence des liens entre l'environnement euh, un petit peu l'aluminium, mais finalement ça ne se, con se confirme pas. Euh, en revanche, les habitudes de vie sont très importantes. Activité physique, nutrition, stimulation cérébrale par le lien social, euh, gérer ses facteurs de risque comme l'hypertension, le diabète, le cholestérol, le tabac, ne pas fumer, euh, gérer son anxiété, euh, une éventuelle dépression, la traiter, tous ces facteurs qui relèvent un peu des habitudes de vie se sont améliorés dans la population française depuis des dizaines d'années. Et tous ces facteurs, si on les gère bien, si on les applique bien au quotidien,
1: promeuvent la santé cérébrale et sont bons pour la réserve cognitive. C'est marrant parce que de manière intuitive, euh, bah je reste un peu sur ce que je vous disais, J'ai pas l'impression que la nutrition est meilleure qu'avant. Alors moi, j'ai 30 ans, donc je ne sais pas comment ça se passait il y a 50 ans, mais Aujourd'hui, on est de plus en plus sédentaire. Euh, L'anxiété, il n'y en a jamais eu autant. Enfin, les, les facteurs que vous me dites, je n'ai pas l'impression qu'ils sont moins importants qu'avant. vous pouvez m'expliquer
0: Il y a 50 ans, on, on traitait beaucoup moins l'hypertension artérielle. Euh, on fumait plus. Euh, on traitait moins bien le diabète et euh, l'hypercholestérolémie. Et puis finalement... Euh, L'alimentation était peut-être plus riche et ces dernières années, l'alimentation euh, s'est améliorée en qualité. Hein. Alors bien sûr qu'il y a l'effet euh, fast-food, euh, restauration rapide, euh, mais les Français euh, résistent assez bien pour l'instant à, à ce qui se passe par exemple aux États-Unis. Euh, on n'a pas le, exactement le même profil, il y a un paradoxe français, du pourtour méditerranéen même, euh, du sud-ouest de la France même, qui fait qu'on a quand même des habitudes de vie qui sont plutôt, euh, plutôt bénéfiques, plutôt vertueuses pour la santé.
1: Ouais, on entend beaucoup parler du régime méditerranéen. J'imagine mmh. que vous êtes pour ce type de régime. Mmh. Vous pouvez nous expliquer euh, quels conseils vous donneriez à quelqu'un, on va imaginer, hein, mais qui veut absolument euh, avoir Alzheimer Qu'est-ce que vous lui direz de manger S'il veut avoir Alzheimer Voilà.
0: Euh, ça c est, c est... Généralement, on me pose la question inverse, mais c'est rigolo. Donc, euh, il faut manger gras, il faut manger du beurre en grande quantité, de la crème, de la viande rouge deux fois par jour, euh, ne jamais manger de poisson et d'huile d'olive, euh, il faut boire pas mal d'alcool, et puis si on peut fumer en même temps, c'est bien. Mmh. Euh... Il faut manger très peu de fruits et légumes, il faut surtout manger euh, des, des féculents.
1: Euh, voilà, ça c'est un régime euh, pro-Alzheimer. D'accord, mm. merci. Donc on, on comprend euh, via votre référence sur le poisson l'importance des oméga-3, mm. la protection du système euh, neuronal. Vous pouvez nous expliquer un peu, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'études qui se contredisent sur les oméga-3, beaucoup de business derrière mm. euh, qui joue de ça. Oui. Parler des oméga-3 uniquement, c'est trop réducteur.
0: Et c'est pour ça que les meilleurs, euh, les meilleurs euh, faits scientifiques qu'on a observés, c'est quand on parle d'une alimentation globalement, comme l'alimentation de type méditerranéen. Euh, on parle aussi d'une alimentation de type mind, c'est-à-dire vraiment euh, une alimentation qui, globalement, est teintée de fruits, de légumes, de poissons, de viande blanche, mais la viande, on en mange trop dans les pays occidentaux. La viande, c'est deux fois par semaine, pas plus. Et bien insister sur la viande blanche, la viande rouge, pas trop. Il en faut un petit peu, mais pas trop, on en mange beaucoup trop. La viande, une fois ou deux fois par jour, c'est une ineptie. C'est beaucoup trop de protéines.
1: Vous pouvez développer un peu quest ce qui est euh, mauvais dans la viande, exactement Beaucoup
0: de gras, de, de graisse saturée, hein. Euh, et c'est trop riche, il y a trop de protéines, ça surcharge la fonction rénale, ça surcharge le rein, qui a du mal à absorber tout ça. Euh, de l'huile d'olive, de l'huile de colza, beaucoup de, 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 de graines, hein, des, de, des graines de, de, de courge, des graines de. Euh, le soja est, est bon également, mais pas trop. En fait, le bon sens, j'aime pas parler de régime, j'essaye d'éviter ça, mais une alimentation équilibrée nuancé à montrer une efficacité euh, euh, scientifique. Mmh, C'est global, ce n'est pas, pas réduit à l'expression de certains euh, compléments alimentaires. Souvent, je dis à mes patients, dépenser plutôt quelques dizaines d'euros dans un bon marché bio que d'acheter des compléments alimentaires. Une personne âgée a tout ce qu'il faut d'un point de vue euh, apport nu nutritionnel euh, avec l'alimentation qui est proposée sur les bons marchés bio. Il euh, n'y a pas besoin de compléments alimentaires, sauf une chose, une seule chose qui est insuffisante, c'est la vitamine D.
1: qu'il faut prendre une ampoule de 80 000 unités
0: par mois, après 50
1: ans. On reparlera après, vous parlez du bio, on en reparlera un peu après. Mais ouais, il faut vraiment euh, ne pas miser sur les compléments alimentaires et se dire « Ok, je prends des oméga-3, donc je peux m'empêcher de manger du poisson ». qui se fait un peu dans la médecine, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de patients qui se disent « Ok, j'ai l'hypertension, je prends un cachet, comme ça je, je peux continuer à manger euh, du sel ouais. ». Et c'est ce qu'il ne faut pas faire, non, le message faut... a du mal à, à passer, j'ai l'impression.
0: Il ne faut pas faire parce que euh, les meilleures études scientifiques ont montré que c'est un type d'alimentation globale qui a un impact. Ce n'est pas certaines molécules précises. Bien sûr, il y a les oméga-3, mais si on ne prend que certaines molécules, on oubliera plein de choses qu'on n'a pas encore maîtrisées dans une
1: alimentation globale. Il y a peut-être des choses, des interactions entre certaines molécules qui, qui, qui donnent des fonctions mmh. qu'on ne peut pas isoler, en fait. Voilà, Et ça, il y a, a des, a des interactions, il y
0: a des fibres euh, en plus ou moins grande quantité, euh, il y a une, euh, une consistance des aliments qui est particulière, il y a aussi le plaisir autour de l'alimentation. La notion de plaisir est en train d'être associé à euh, la neuroprotection. Euh, éprouver euh, de la joie, du plaisir, être optimiste, être résilient, est associé à la neuroprotection parce qu'il y a moins de stress.
1: Et juste un, un petit retour sur le... Vous parliez de la, des protéines en, en trop grande quantité qui abîmeraient la fonction rénale. Ça, il y, y a eu des polémiques dans, avec, euh, par exemple, euh, John Lemieux, le rugbyman on, on, qui, qui meurt, enfin qui avait une, une néphropathie. Alors j'ai une grosse insuffisance rénale. On s'est dit, bah, oui, il a pris de la créatine, des protéines toute sa carrière. Et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui prouvent que le, la protéine en poudre, ben, ne perturbe pas la fonction rénale. Des préparateurs physiques un peu au courant de ce qui se passe. Alors j'espère que si je me trompe, les gens me diront dans les commentaires. Mais aujourd'hui, on a, je crois, prouvé que le le fait de prendre la protéine n'avait pas trop d'impact sur le sur les reins. Vous pouvez contredire un peu ça?
0: Euh, en fait, ça c'est une, c une c on apprend ça en médecine assez tôt hein, dans les études médicales que euh, les protéines peuvent surcharger la fonction rénale et après se transformer en urée. Et le taux d'urée plasmatique, le taux d'urée dans le sang, va être un reflet de la fonction rénale. Si l'urée augmente dans le sang, c'est qu'elle n'est pas assez éliminée euh, par le rein. Et si on surcharge le rein en en électrolytes, en protéines, en, en substances à éliminer, eh bien il va être dépassé, il a du mal à, à tout éliminer. Alors si on fait des études à court terme, euh, oui on peut montrer que le rein va résister, parce que les organes sont très très résistants, hein. enfin, il faut vraiment de gros agresseurs pour, euh, pour dépasser la fonction d'un organe, mais au long cours, sur des dizaines d'années, il n'y a aucune étude qui est capable de montrer ça, et, euh, et nous pensons que, oui, des, des régimes déséquilibrés qui dépassent le sens commun, si vous voulez, et tout, et tout, euh, oui, tout déséquilibre dans l'alimentation parce que euh, je veux faire gonfler mes muscles et, euh, et tout ce qui paraît disproportionné va être mal, euh, mal digéré, mal, euh, mal reçu par le corps, par l'organisme.
1: Mmh. On retrouve encore une fois la, la notion d'équilibre voilà. et de... Euh, ouais de non-extrémisme. Voilà, il faut,
0: il faut garder euh, sa raison, il faut garder du bon sens, et si on va vers des extrêmes, d'un point de vue de l'alimentation, on, on s'expose
1: à des, à des problèmes. Ok, donc on a compris ce qu'il fallait manger si on voulait, être, euh, si on voulait euh, optimiser nos chances d'avoir Alzheimer. Euh, désolé hein, de le prendre dans ce sens, mais c'est pour changer un peu. Si on veut accorder notre lifestyle à, euh, à ce but, c'est-à-dire d'être malade, donc on reste sédentaire, on fait très peu de sport, on voit peu de gens. Voilà. On regarde beaucoup la télé. Voilà,
0: on est passif au plan cognitif. Hein, on reçoit des. Voilà, on regarde la télé. Euh, on stimule peu. Euh notre cerveau d'un point de vue écologique c'est pour ça que moi je conseille souvent de voir du monde parce que ne serait-ce que discuter avec quelqu'un comme on le fait là aujourd'hui, ça stimule énormément le cerveau, c'est plus puissant que de travailler sur des mots croisés ou des sous donc pour euh, favoriser l'Alzheimer en termes d'habitude de vie, on reste chez soi on sort pas, on regarde la télévision on bouge pas euh, on est très sédentaire, on grossit euh, et puis on va déprimer, on devient un peu misanthrope euh, et on éprouve peu de plaisir dans ce qu'on fait, on est peu attiré par nos différentes tâches, on s'ennuie euh, et voilà, le cerveau va s'engluer en, petit à petit, va s'endormir petit à petit et puis, euh, et puis stressé en fait.
1: Mmh. Ok, je crois qu'on a... On a bien compris. On va parler de physiopathologie un petit peu après, mais avant ça, on va aborder les. Donc, on sait, vous allez m'en dire plus, mais je crois qu'on sait que plus le dépistage est précoce, hein, comme dans beaucoup de maladies, plus le traitement sera. Bon, il n'y a pas vraiment de traitement, on en reparlera aussi, mais mieux vaut dépister de manière précoce les premiers signes pour prendre en charge au mieux et éviter en fait que ça progresse vite. Je ne sais pas si vous validez ce que je raconte.
0: Alors, pas tout à fait. Ah. Le mot dépistage, on le, on le bannit pour l'instant puisque tant qu'on n'a pas de traitement qui traite les lésions, qui vraiment nous débarrasse le cerveau des lésions de la maladie d'Alzheimer, on ne peut pas aller vers un dépistage systématique, de type dépister le cancer du sein, en population générale. Hein. Donc c'est plutôt un repérage et un diagnostic. Alors on peut dire précoce, en tout cas c'est un diagnostic qu'on aime bien dire personnalisé, en fonction de ce que va demander la personne et de ses besoins. Donc Repérage et diagnostic, qu'on espère le plus précoce dans la maladie, on va voir pourquoi, euh, en fonction de ce que demande la personne et de ses besoins. Elle va demander à la personne euh, parfois de, euh, de répondre à un problème de plainte de mémoire. Euh, J'oublie tout. Donc, euh, qu'est-ce que c'est euh, qu Est-ce que, est est -ce que j'ai du mal à me concentrer ou est-ce que c'est un début de maladie d'Alzheimer Donc là, il y a un une vraie demande de la part du patient. Ça peut être l'entourage qui demande. On est inquiet parce que papa, maman euh, oublient de plus en plus et on se demande si ce n'est pas un Alzheimer. Les besoins, ça va être euh, souvent le médecin traitant, le médecin généraliste qui suit une personne qui prend de l'âge petit à petit. La personne ne se plaint de rien, mais le médecin va repérer une situation à risque. Manifestement, la personne se mélange dans ses médicaments, elle oublie de prendre son anticoagulant où elle l'a pris deux ou trois fois par jour au lieu d'une fois, elle oublie les rendez-vous. Là, il y a une situation à risque, euh, elle a oublié son, son gaz, euh, le réchaud plusieurs fois, et donc il va falloir intervenir, même s'il n'y a pas de demande de la part du patient. Donc, C'est pour ça que dans le repérage et le diagnostic, on parle toujours de la demande ou de la situation à risque.
1: Et qu'est-ce que vous mettez en place alors euh, Vous pouvez développer un peu sur... Euh...
0: Donc ça dépendra du, du profil du patient. Si on a maintenant des gens qui viennent très tôt dans le processus de la maladie, ils ont une petite plainte de mémoire, et on va tout mettre en œuvre pour euh, répondre à leur question « est-ce que j'ai une maladie neurologique débutante ?» Et donc on va là être assez... Euh, poussé dans la démarche diagnostique parce qu'il y a une forte demande. Et donc ça va être des tests neuropsychologiques précis, assez longs, souvent une heure et demie, deux heures de test, une imagerie cérébrale, surtout une IRM. Si, la personne, si, si on a déjà des petits signes de tests ou d'imagerie et que la personne veut vraiment un diagnostic précis, on ira vers des biomarqueurs du liquide céphalo donc une ponction lombaire ou parfois de l'imagerie encore plus sophistiquée et la ce laquelle tomographie par émission de positons PET scan qu'on utilise parfois pour certains cancers euh, et quand on a fini ce parcours diagnostic on pourra dire à la personne vous avez euh, tel type de risque de développer une maladie d'Alzheimer qui soit plus agressive que ce qu'on voit maintenant. Donc, euh, d'évoluer vers des stades plus sévères. Et là, on peut déclencher tout un programme de soins euh, pour prévenir, pour, pour freiner le processus évolutif. Donc, ça va être des stimulations cognitives, de la remédiation en hôpital de jour, des équipes de soins qui peuvent passer à domicile, de l'orthophonie parfois des séances de psychothérapie si une anxiété relative au diagnostic. Ça va être bah, rappeler toutes les bonnes pratiques de vie hein, euh, qu'on a évoquées tout à l'heure. Parfois des traitements médicamenteux spécifiques pour la mémoire. Ça va être euh, si la personne est plus évoluée, plus dépendante, des aides à domicile, qui peuvent varier, auxiliaires de vie, euh, infirmier infirmières. Euh, ça peut être un accueil de jour. Euh... Un suivi médicalisé, tous les six mois, maximum tous les ans, qu'on propose également à l'aidant qui va être âgé, souvent, hein, le conjoint va être souvent âgé, il est à risque de, de troubles de santé, de maladie, euh, et parfois, et là c'est surtout euh, au stade très précoce de la maladie, on va pouvoir proposer un accès à la recherche, accéder à un essai thérapeutique. Et ça, on, on se bat beaucoup pour faire connaître les essais thérapeutiques en cours, comme le sida dans les années 80-90, et encore maintenant, comme certains cancers, c'est un devoir médical de dire, il y a tel essai de nouveaux de nouveau traitements dans votre région, dans votre ville, on doit vous informer, parce qu'on fait face à des maladies incurables, donc c'est notre devoir de vous informer sur votre possibilité d'accéder à la recherche. Et... Les essais thérapeutiques actuellement proposés sont proposés à des stades extrêmement légers de la maladie. Donc ça fait partie des, des motivations pour vraiment dire aux gens, s'il y a des symptômes qui vous inquiètent, chez vous ou dans votre entourage, venez consulter, on peut repérer cette maladie tôt, pour que vous puissiez accéder à, nouveau,
1: à des nouveaux traitements qui sont en évaluation. D'accord, vous n'êtes pas en, en restriction budgétaire par rapport à, à toute l'imagerie, à tous les examens qui coûtent Énormément d'argent
0: Ça coûte, mais euh, si on anticipe euh, la perte d'autonomie, si on anticipe les, les troubles du comportement, si on anticipe euh, le risque de crise et d'urgence, on pense qu'il y a une, une efficience médico-économique. Ça veut dire que même si on dépense de l'argent dans le diagnostic et dans la prise en charge, ça coûtera moins cher ou pas plus cher que des grandes crises avec des urgences, le SAMU. Euh, les, hôpitaux, euh, les hôpitaux débordés par les personnes âgées sur les brancards aux urgences, des hospitalisations non anticipées, inappropriées, euh, un placement dans des maisons de retraite qui n'a pas été anticipé. Tout ça coûte énormément d'argent et si on dépense un peu plus d'argent de, à des stades plus légers, au moment d'un diagnostic plus, plus léger et une prise en charge plus, plus organisée et plus anticipée, l'efficience médico-économique
1: sera là. D'accord, je comprends. Et est-ce qu'à un stade précoce, on peut observer, alors c'est du cas par cas, j'imagine bien, mais est-ce qu'on peut observer rapidement des lésions à, à l'IRM, par exemple, alors qu'il n'y a pas trop de symptômes, euh, on va dire, flagrants euh, dans ouais. le quotidien du patient
0: euh, Ce n'est pas forcément l'IRM qui est la plus sensible au stade très léger de la maladie. Euh, ça va être plutôt les biomarqueurs dont je vous ai parlé, euh, du liquide céphalo-rachidien par ponction lombaire ou le PET scan. Euh, on aura peut-être dans quelques années des tests sanguins qui seront très sensibles aussi. Mais l'IRM montre surtout déjà des, une atrophie cérébrale. L'atrophie cérébrale, ça veut dire qu'on a perdu des milliers de neurones, des dizaines de milliers de neurones. Ça veut dire que le processus est très très engagé. Alors que l'imagerie, PET scan ou la biologie va nous détecter des lésions protéiques qui sont en cause, qui sont la, la cause de la perte neuronale. Donc, c'est en amont. Et donc, euh, maintenant, on est en mesure de dire que le PET scan, ou la biologie du liquide céphalo-rachidien, va être sensible des années avant les premiers symptômes. On peut porter un diagnostic de lésion avant les premiers symptômes. Et ça, on le propose parfois dans certaines recherches, dans les familles... Il y en a 2 à 3% euh, des cas d'Alzheimer qui, qui sont porteurs de mutations génétiques. Mutations qui vont générer une maladie d'Alzheimer qui est familiale et qui va se manifester bien avant 60 ans. Des cas très, très particuliers. 1% à C'est 1, 2% euh, des cas d'Alzheimer. Et dans ces familles-là, quand les enfants sont inquiets, ils peuvent demander un diagnostic génétique pour eux-mêmes. Et récemment, on a eu un essai thérapeutique qui a été proposé aux descendants porteurs de mutations quelques années avant l'âge présumé de déclenchement de la maladie. Et ça a été un essai médicamenteux de prévention pour empêcher les lésions. On n'a pas encore les résultats de cet essai qui est mondial.
1: D'accord. On va enchaîner avec, euh, avec un peu de physiopathologie en parlant donc, de la ponction lombaire et, et de ce que vous, vous dosez dans le LCR. Vous pouvez nous raconter Oui.
0: En fait, les lésions présumées en cause dans la maladie d'Alzheimer sont de deux types, protéines amyloïdes et protéines taux. Cette protéine taux, quand elle est très phosphorylée, avec, euh, avec une hyperphosphorylation sur sa molécule, elle devient un peu pathologique. Ces lésions, amyloïdes et protéines taux, vont s'accumuler dans le cerveau pendant euh, des années. On pense que les premières lésions vont s'accumuler 15 ou 20 ans avant les symptômes. Donc, il y a une longue phase asymptomatique d'accumulation de ces lésions. Et donc, maintenant, on peut doser des biomarqueurs, on peut doser cette protéine Tau et cette protéine amyloïde dans le liquide céphalorachidien. Donc, bien sûr, quand les patients ont des premiers symptômes, mais même avant les symptômes. Et le PET scan peut grâce à certains traceurs, euh, nous montrer les premiers dépôts de protéines amyloïdes et même les anomalies liées à la protéine Tau. Et là encore, dès les stades ultra légers de la maladie, voire avant les premiers symptômes. Donc on a un diagnostic de lésion par la biologie ou par l'imagerie qui est ultra
1: sensible, ultra précoce. Mais ça doit être, quand on connaît la puissance de, de l'inconscient et des croyances euh, des gens, ça doit être hyper anxiogène de, de savoir, par exemple, si on a une famille, euh, si nos deux parents ont eu Alzheimer, si notre soeur a Alzheimer, si mmh. on va faire un, un dépistage et qu'on est bien, mais qu'on a les marqueurs euh, on va dire mmh. positifs dans l'LCR. C'est énorme, en fait, cette annonce. On se dit, waouh, on est condamné, en fait.
0: C'est anxiogène si on n'a rien à faire. Tout changera si on dispose d'un traitement qui va cibler ces lésions les lésions amyloïdes et ou les lésions de la protéine tau voire d'autres lésions hein, qui sont euh, associées à ces deux lésions principales. Donc si... Euh si on a plusieurs antécédents dans la famille, alors je ne parle pas des cas génétiques avant 60 ans, ça c'est très particulier. Mais si on a la grand-mère maternelle à 80 ans qui a fait un Alzheimer, et puis euh, la mère qui a fait aussi un Alzheimer à 75 ans, et puis la tante euh, aussi, il peut y avoir un parfum familial, un parfum entre guillemets, qui euh, nous dit qu il y a peut-être un petit surrisque dans la famille par rapport à la population générale. Ça, c'est lié à ce qu'on appelle un polymorphisme génétique. On a des combinaisons de gènes et il y a certains polymorphismes, certains gènes qui sont associés à des risques augmentés de maladie d'Alzheimer. Donc, il y a effectivement des familles qui vont euh, être plus, un peu plus exposées que les autres à la maladie d'Alzheimer classique, celle qui survient largement après 60 ans. Euh, dans ces familles, on n'encourage pas un dépistage symptomatique tant qu'on n'a pas, euh, qu pas le traitement curatif. Mais si un jour on a un traitement curatif et euh, très récemment on a eu des annonces d'un laboratoire qui a, qui a diffusé des résultats très encourageants sur une molécule qui cible la protéine amyloïde, avec euh, vraiment des, des résultats très positifs, donc on est peut-être à la veille de traitements qui vont viser ces lésions amyloïdes et protéines taux. Et on comprend bien qu'il va falloir les appliquer avant la mort neuronale. Donc euh, peut-être avant les symptômes. Et dans ce cas-là, on ira vers un dépistage. Mais, mais il faut vraiment avoir un traitement à visée curative ou à visée de stabilisation complète des lésions pour euh, aller vers vraiment un dépistage proactif. Et dans ce cas-là... Le caractère anxiogène d'un diagnostic ultra précoce sera complètement tempéré par les
1: actions thérapeutiques qu'on pourra proposer. Donc con concrètement, celui qui a dans sa famille on va dire, un parfum euh, pathologique, euh, qu'est-ce qu'il fait en fait si, Qu'est-ce que vous faites S'il vient vous voir et qu'il vous dit voilà j'ai tous ces antécédents dont on vient de parler, moi ben, c'est vrai qu'il m'arrive d'oublier des choses et j'y pense, est-ce que je ne peux pas faire euh, un petit examen pour voir, vous allez dire non, euh, on ne va pas dépister trop tôt parce qu'en fait, on n'a pas de traitement. Voilà. Euh, alors, en dehors de la recherche, dans les soins
0: courants, euh, s'il n'a pas de plainte, notamment de mémoire ou de langage ou d'orientation, eh bien, euh, dans les soins courants, on ne va pas lui proposer de démarche diagnostique. On va l'informer euh, sur les risques et on va l'informer sur la recherche chez les apparentés, chez les, chez les, dans les cas familiaux. Et euh, récemment, on a eu un essai thérapeutique qui s'est arrêté malheureusement, mais qui était proposé aux personnes qui s'inquiétaient pour leur mémoire et qui avaient des cas familiaux comme ça de, de, de personnes touchées par la maladie, mais après 60-65 ans. Donc on informe sur les, la recherche, et puis on va surtout informer sur toutes les mesures de prévention. Ce Exercice physique, nutrition, mmh. tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc on va leur dire, voilà. Et puis après, euh, si vous êtes vraiment inquiet et que votre mémoire se dégrade, on vous reverra. Et s'il y a vraiment une plainte de mémoire qui apparaît, là on va proposer des tests, des tests cognitifs. Si les tests sont négatifs, normaux, les résultats sont normaux, on n'ira pas plus loin. Si les tests montrent déjà un petit trouble cognitif, on va avancer vers l'imagerie, vers la biologie. Et on va graduer le processus diagnostique jusqu'à aller parfois vers les biomarqueurs si le patient veut accéder à des programmes de recherche. Donc c'est ce qu'on appelle un diagnostic personnalisé et gradué. Et ça, ça a été l'objet d'un consensus dont on est assez fier avec la médecine générale, le Collège de médecine générale national français, et les différentes spécialités impliquées, neurologie, gériatrie, psychiatrie, la fédération des centres mémoires, euh, le plan maladie neurodégénérative, tout le monde s'est accordé pour signer un papier qui décrit ce processus diagnostique gradué et personnalisé.
1: Vous en êtes assez fier parce que ça a été dur à mettre en place Oui parce que euh,
0: c'est surtout que toutes les spécialités euh, ont échangé, ont partagé leurs considérations, et notamment la médecine générale, et on a pu reconnaître les, les, les contingences des uns, des autres, euh, de comprendre comment un médecin généraliste aborde un, une personne âgée qui se plaint ou ne se plaint pas, aborde une situation à risque, et comment il va pouvoir expliquer un, un processus diagnostique qui n'est pas le même pour tout le monde, qui comprend des soins courants, mais qui comprend aussi une information sur la recherche. Et donc, ça a été ce dialogue avec la médecine générale a été extrêmement euh, bénéfique.
1: D'accord. Je comprends. Pour juste finir un petit peu avec la physiopathologie, donc on a ces deux protéines qui perturbent le, le système nerveux. Et euh, de ce que j'ai compris, en fait, on a les, les protéines amyloïdes qui ont formé des plaques autour du neurone, de l'axone, des dendrites, etc. Mm. Et la protéine tau, qui elle, est à l'intérieur de, de l'axone ou de la dendrite, je ne sais pas comment on dit, vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus La protéine Tau est plutôt à l'intérieur du neurone, dans le corps
0: cellulaire et puis aussi dans les, dans les prolongements du, du neurone, hein, du corps cellulaire, ce qu'on appelle l'axone et les dendrites. Cette protéine Tau, elle sert à consolider ce qu'on appelle le, les microtubules du neurone, un peu le, comme si c'était le squelette du neurone. Hein. Ça tient le neurone en trois dimensions pour qu'ils se tiennent, qu'ils ne soient pas tout mou. Et euh, quand on apprend, quand on a besoin de neuroplasticité, que les neurones se développent, établissent des nouvelles connexions entre eux, donc ça c'est la neuroplasticité, c'est physiologique, c'est surtout promu par l'apprentissage, eh bien, euh, on a une phosphorylation, hein, une molécule phosphore qui se fixe sur la protéine Tau, qui va se détacher un petit peu du microtubule, ce qui permet au microtubule d'évoluer et d'aller de, vers des nouvelles connexions avec les autres neurones. Donc c'est normal qu'il y ait une phosphorylation qui libère un peu le microtubule. Mais quand il y a une hyperphosphorylation, c'est trop. Et donc le microtubule est complètement désorganisé, le neurone est trop mou, entre guillemets, trop flasque, et il va dégénérer. C'est ce qu'on appelle les dégénérescences neurofibrillaires. Et en plus, tout ça est encouragé, stimulé par la protéine amyloïde ambiante autour du neurone qui va, entre autres, euh, favoriser l'hyperphosphorylation de la protéine Tau. Donc, tout se tient. Donc, oui, oui. En plus, la protéine amyloïde va induire des, des dysfonctionnements, de transmission du message entre les neurones, euh, va induire des troubles... Euh, de la nutrition du neurone, de l'environnement, euh, du bain ambiant du neurone, et ça va accélérer la dégénérescence neuronale.
1: D'accord. Et vous évoquez la notion de neuroplasticité dont on a parlé dans, dans un podcast avec, euh, avec un collègue médecin généraliste, peut-être un peu moins spécialiste que vous sur le sujet du coup. Euh, donc vous validez aujourd'hui ce que les études euh, nous racontent dans les magazines un peu de tout public, que le cerveau est plastique, qu'on n'est pas condamné à à perdre des neurones de manière euh, euh, croissante au fur et mmh. à mesure de la vie. Mmh. Donc, on, les neurones se régénèrent mmh. et se reconnectent entre eux de manière permanente. quoi. Ouais. Euh, la bonne nouvelle, c'est que la neurose
0: est effective toute la vie, quel que soit l'âge. Alors, euh, elle est très très puissante, très dynamique euh, quand on est enfant, adolescent. Elle a plutôt tendance à diminuer un petit peu après, mais elle est, on a observé de la neuroplasticité tout au long de la vie. Y compris quand des maladies neurodégénératives sont déjà en place. Euh, ce qui fait la richesse euh, cognitive, intellectuelle, la richesse neuronale, c'est un petit peu le nombre de neurones mais pas tellement c'est surtout les connexions entre les neurones la richesse des connexions et euh, la neuroplasticité c'est pas tellement de multiplication des neurones, ça on sait pas trop faire il y a quelques cellules souches qui vont pouvoir euh, euh, se différencier en neurones mais c'est surtout les connexions nouvelles entre les neurones qui font la rapidité de raisonnement qui font la, la sophistication de notre pensée c'est comme en amitié
1: quoi, c'est la qualité des relations pas forcément le, le nombre, nombre. Exactement. Ok, et euh, moi je prends souvent, euh, comment dire, l'exemple, je compare souvent le, le muscle, le cerveau, pour expliquer, je suis un peu branché euh, relation corps-esprit, et euh, je pense, alors là, allez on va voir si vous allez me contredire, mais que le, le cerveau c'est un petit peu comme un muscle, c'est-à-dire que si on l'entraîne, et eh ben, va, il va devenir un peu plus plastique, un peu moins figé, on va être plus ouvert, etc., mais il faut l'entraîner ce, ce cerveau, et euh, donc ça, ça c'est la première question, vous, vous me direz si vous validez ça et, Ensuite, je voulais vous demander si, comme ce dont on parlait tout à l'heure, quand on fait trop de muscu des pratiques un peu extrêmes, c'est pas bon pour le muscle. Un bodybuilder, euh, bon, pour la qualité de son muscle, c'est pas le, le top de faire du bodybuilding. Et est-ce qu'il y a des gens qui développent des pathologies parce qu'en fait, ils, ils réfléchissent trop, euh, ils, ils sont sans arrêt en train de, de faire fonctionner leurs neurones Oui.
0: Alors, la comparaison avec le muscle, elle est, elle est, elle est appropriée, et... mais il faut s'en méfier. Euh, mais vous dites très bien qu'un... Un bon muscle, une bonne fonction, équilibré, qui n'a pas trop tiré sur les tendons, qui, a, qui, qui est bien, qui est harmonieux. Ce n'est pas forcément un muscle de bodybuilder. Ça peut être un muscle de nageur, mais pas forcément de nageur de très haut niveau, mais quelqu'un qui a une activité physique équilibrée, harmonisée qui stimule un petit peu tous ces muscles, qui va être euh, vertueux pour la statique de la colonne vertébrale, vertueux pour la statique du bassin. Alors que si euh, on stimule des muscles à outrance, muscle par muscle presque, comme le font les, les bodybuilders, on va déséquilibrer les, les masses musculaires et on risque de déséquilibrer la statique du corps entier. Parce qu'on on pense qu'on ne sera jamais assez bon pour répartir la stimulation muscle par muscle de façon équilibrée en comparaison d'un score d'un sport euh, global comme la natation ou un peu de course à pied ou un peu de de sport écologique de sport écologique
1: pas comme le crossfit
0: voilà d'activités <rire> vraiment naturelles vous voyez euh, et on en revient aux extrêmes hein, tout ce qui est excessif est vraiment pas bon pour le corps et pour le cerveau c'est pareil moi, je défends vraiment les stimulations cérébrales écologiques. Rien ne vaut euh, d'aller boire un bon coup avec ses copains, pas en excès, mais euh, et de, voir, euh, voilà, de voir ses amis, de, de, de rire, d'échanger, d'aller au cinéma ensemble parce que ça fait plaisir, plutôt que d'être obsédé par certaines tâches cognitives qui vont être répétitives et qui vont être envahissantes. Euh, et vous me, dis, vous me demandiez s'il y a des personnes qui sont en excès, oui, il y a des tocs cognitifs, il y a des gens qui ont des, des troubles obsessionnels compulsifs, qui sont tournés parfois par la mémoire, qui veulent tout mémoriser, qui sont hypermnésiques, mais c'est une mémoire qui n'est pas du tout efficiente au quotidien, ce n'est pas une mémoire très efficace. Euh, oui, je, me re, je retiens euh, toutes les dates de naissance de, de tout le monde, je retiens les dates euh, historiques, etc. Mais à quoi ça me sert et finalement, la mémoire pertinente pour être efficient dans la vie, elle sera moins, elle sera moins, euh, moins soutenue finalement. Donc là encore, on est vraiment dans l'écologie. Euh, c'est du bon sens, mais la bonne nouvelle, c'est que la science est en train de redémontrer le bon sens par ses équilibres. Et que ce soit le sport, l'activité physique ou le sport cérébral, entre guillemets, c'est pareil.
1: C'est vrai qu'il y a beaucoup d'études ultra complexes qui au final aboutissent sur des conseils de, 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 de bon sens et mmh. on, souvent on en revient au régime méditerranéen pour mmh. plein, de, plein de pathologies différentes mais il mmh. euh, faut vraiment s'y mettre, j'invite tous ceux qui écoutent à, à ouais. cuisiner les légumes. Après,
0: après, attention, un régime entre guillemets, c'est-à-dire euh, alimentation de type méditerranéen. Mmh. Et puis, si on doit se faire plaisir avec un bon plat de pâte carbonara ou une, une bonne blanquette de veau bien crémeuse de temps en temps, bien sûr qu'il faut que ce soit là. Ce euh, c'est pas, pas des régimes exclusifs, c'est vraiment une ambiance globale. Et puis, de temps en temps, voilà, on... mais finalement... En déplaçant un petit peu nos habitudes de vie, on se fait plaisir de plus en plus parce que c'est de l'acculturation, hein, c'est de l'imprégnation euh, euh, progressive et finalement on se met à apprécier ce qu'on euh, qu aimait peu, par exemple je sais pas, la salade avec plein de graines, au départ euh, moi j'étais pas très fan de ça, et puis finalement en, en variant les plaisirs, en découvrant ces, nouvelles, ces nouveaux plats, et eh bien finalement on éprouve de plus en plus de, de goût pour ça.
1: Mmh, ça demande encore une fois un, un petit peu d'ouverture au début pour aller tester et, euh, et ça rejoint ce qu'on disait alors moi j'ai une question un peu euh, spécifique est-ce que, alors ça va déboucher sur une autre question mais est-ce que vous connaissez, il y a un neurologue américain qui a écrit un livre qui s'appelle euh, Grain Brain bon, c'est très connu ça s'appelle, euh, ces glucides qui, euh, qui nous tue le cerveau quelque chose comme ça, je ne sais plus le titre en français et euh, donc c'est un best-seller il explique le rôle important du cholestérol dans la protection euh, des neurones il explique que les statines et tout, tous les médicaments, mais en, en l'occurrence c'est les statines aujourd'hui, qui font baisser le taux de cholestérol, en fait, jouent un rôle euh, d'accélérateur de pathologie neurodégénérative. Est-ce que vous avez une, une, une idée sur, sur Alors, ça Alors, euh, le
0: cholestérol et les lipides jouent un rôle très important pour le cerveau. Hein, c est, c est, c est... Le cerveau, c'est une masse graisseuse. Hein. Donc euh, après, il a besoin de sucre, il a besoin d'électrolytes, euh, de plein de choses, mais l'équilibre des lipides est euh, extrêmement important pour le cerveau, et du cholestérol notamment, et des protéines qui transportent le cholestérol. Euh... Alors, les statines. Les statines, il y a un énorme débat euh, lié à la surprescription possible de statines, euh, qui ont plusieurs rôles, les statines. Hein. Les... Et c'est un très bon exemple euh, des excès euh, de la médecine, euh, des mouvements de balancier euh, et peut-être, là je mets du conditionnel, d'excès de, de, de l'industrie de pharmaceutique. Euh, et là c'est encore le bon sens qui doit nous ramener, euh, qui doit nous ramener euh, euh, aux pratiques médicales les plus vertueuses et aux pratiques de vie les plus vertueuses. On en est l'hypercholestérolémie a été repérée comme un des facteurs de risque cardiovasculaire, surtout à travers des familles qui ont des problèmes génétiques, d'hypercholestérolémie familiale, comme le diabète, comme l'hypertension. Après, on a des études épidémiologiques qui ont montré que si on baissait le taux de cholestérol, notamment dans ces familles, on diminuait le risque d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral, ischémique, etc. Et puis on a voulu aller très loin, on a jusqu'à modifier des normes. Et les normes de cholestérol chez l'adulte et surtout chez la personne âgée sont très difficiles à, à déterminer. Et euh, donc on ne connaît pas vraiment s'il les, les, y a des normes de, de cholestérol euh, au cours du vieillissement, on les connaît très peu finalement. Et euh, ce qu'on sait, c'est quand il y a une hypercholestérolémie majeure, une hypertriglycéridémie majeure, ça, ça va être délétère. Mais les taux un petit peu intermédiaires, on s'en méfie, surtout quand on prend de l'âge. C'est comme la tension artérielle. La tension artérielle, il y a des normes chez le sujet jeune, adulte jeune. Et puis au fur et à mesure de l'âge, on sait que quand il va falloir traiter une hypertension artérielle, évidente. Mais les, les chiffres intermédiaires, on les maîtrise assez peu. Et donc, euh, on se méfie des dogmes. Hein, des dogmes, attention, si vous avez euh, tel taux de cholestérol, je vais vous traiter. Et on a même dit, même si votre taux de cholestérol est normal, je vais vous traiter aussi. Parce que plus je baisse le cholestérol, mieux ce sera. Et ça, c'était forcément par excès. On a induit des dépressions, on a induit des hémorragies cérébrales, euh, parce qu'on a fragilisé la paroi vasculaire. Euh, des, my <coughs> des myolyses Démiolyse, des... hein, voilà, très mal tolérées par le muscle. Euh... Donc il y a des bonnes indications des statines, parce que ça va avoir un effet vasculaire, par exemple, après un infarctus du myocarde ou un infarctus cérébral. Euh, on peut avoir une bonne indication de statine, peut-être pendant quelques mois, peut-être pas tout au long de la vie. Euh, mais il faut être très mesuré, et là encore, ne pas extrapoler certains résultats scientifiques durs pour certaines pathologies, Très déterminé et extrapolé à la population générale et surtout extrapolé au cours du vieillissement, parce qu'une personne de 85 ans, c'est pas la même chose qu'à 50 ans. Et donc là, on manque de rationnel scientifique pour complètement diffuser tel que ça a été fait des prescriptions de statines et même d'autres euh, médicaments.
1: C'est intéressant parce que vous parlez des, des normes qui sont les mêmes pour tout le monde, qui ont, qui ont baissé peut-être euh, grâce au lobby de l'industrie pharmaceutique. Peu importe, c'est pas le débat du jour. Mais euh, cette notion de norme, elle est complètement paradoxale avec la notion on, dont on essaie de parler, mais qui est un peu fake, je trouve, qui est la notion d'individualisation de, de la prise en charge. Euh, quand il s'agit de spécialité, euh, j'ai l'impression qu'il y a des normes, et puis euh, mm. la réflexion, c'est qu'il y a un consensus qui mm. dit qu'au-dessus de tel taux, eh ben, on donne des statines, donc on donne des statines, mm. surtout parce que ça nous protège, etc., s'il arrive quelque chose au patients. Et ça, moi, je trouve ça un peu, un peu, un peu nul, quoi. J'ai voilà, patients qui souffrent, qui ne peuvent plus faire de sport... Euh, enfin qui n'ont plus, qu plus tous les mêmes ressentis et, et parce qu'ils parce que ont un taux qui dépassait de, de 2000 grammes, quoi. Ouais. et je ne trouve pas ça super quoi. Voilà, ça après il y a l'impact sur la qualité de vie qui est important et
0: puis après le mou attention au mouvement de balancier dans l'autre sens il ne faut pas non plus ne Bien jamais sûr. traiter une pathologie euh, on a montré les, les bienfaits énormes du traitement contre l'hypertension artérielle c'est énorme les gains en santé mais la vraie hypertension artérielle Hein, adapté à l'âge. Et pareil pour le cholestérol. Traiter les, les personnes qui ont eu un très fort taux de cholestérol, il faut, bien sûr qu'il faut le faire. Mais ça, c'est un peu le... le alors là, c'est le bon sens médical. Il hein, ne euh, faut pas aller dans les extrêmes du surtraitement, mais attention, il faut quand même euh, diffuser les bonnes, euh, les bonnes pratiques médicales encore.
1: Bien sûr. Et donc vous, en tant que neurologue, <coughs> concrètement, si je vous demande, est-ce que potentiellement les statines peuvent avoir un effet délétère sur euh, le système nerveux Qu'est-ce que vous me dites Potentiellement, oui. On l'a vu
0: sur les, les excès de dépression après hein, de prescription de statines, surtout de diminution trop importante du cholestérol. Il hein, y a des études qui ont montré ça. Donc, Si on induit des dépressions, ça veut dire que le cerveau ne va pas bien. Donc, y a des... On l'a vu aussi sur hein, une augmentation du risque hémorragique par le, la paroi vasculaire qui peut se fragiliser donc attention là encore il ne faut pas diaboliser les médicaments on en a besoin vraiment dans certains cas mais il ne faut pas euh, se dire là je vais prendre un peu de tout comme ça c'est bon et puis, euh, et puis ce, sera, ce sera forcément vertueux pour ma santé par exemple l'aspirine est un, bon, un, un très bon exemple l'aspirine a de très très bonnes indications après un infarctus du myocarde après un AVC ischémique là il faut vraiment donner de l'aspirine ou de l'équivalent et puis, on s'est dit à un moment, bah tiens, comme c'est bon pour la fluidification du sang, je vais en donner, bah dès qu'il y a des petits signes sur l'IRM, des petits signes vasculaires, je vais en donner un petit peu à tout le monde. Et là, on s'est rendu compte que parce qu'il n'y avait pas d'études qui avaient montré la pertinence ou pas de ce médicament dans cette indication, et ben là, on a été délétère. On a été euh, mauvais pour la santé des patients et on a augmenté le risque d'hémorragie. Donc l'aspirine, c'est des indications très précises, montrées. On appelle ça la médecine fondée sur les faits scientifiques. Evidence-based medicine. Et donc, il faut vraiment se, se rapprocher de ça, être très précis et dire l'aspirine, c'est ce qu'on appelle de la prévention secondaire après un événement ischémique, mais ce n'est pas la prévention
1: primaire. Ok, le message est, est super clair. Et donc, pour revenir à ce ce neurologue américain qui parlait de l'impact justement de la baisse de, du taux de cholestérol sur le cerveau. Donc on a, on a déjà parlé de ça. Il parlait aussi de l'impact du gluten. Donc il expliquait euh, les modifications qu'il y avait eu euh, au niveau du blé, etc. Bref, qui avait créé un, un gluten très, très gluant justement. C'est un, un, un livre tout public. Donc, euh, donc il l'expliquait un peu de cette manière, mais euh, c'était appuyé par des études. Et il, il expliquait l'effet délétère, pareil, sur le système nerveux de ce gluten qui, faisait un petit, qui venait un petit peu engluer le le cerveau, le rende moins efficace Est-ce que vous avez des... Alors avez là,
0: c'est euh, vrai qu'on a eu tendance dans les années euh, après-guerre à vraiment à déconnecter le cerveau de tout le reste du corps. Hein, vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure. Euh, on a même séparé la neurologie de la psychiatrie. Comme si euh, ce n'était pas le même organe qui gérait euh, l'esprit et euh, les fonctions motrices, les fonctions de sensibilité... Et... Donc, heureusement, les neurosciences maintenant réconcilient le comportement, l'humeur, euh, euh, oui, le comportement des personnes et la neurologie. Donc, on revient vers une démarche neuropsychiatrique, neuropsychogériatrique quand on parle du vieillissement. Et donc, on est beaucoup plus holistique. Et donc, on réconcilie le cerveau aussi avec le reste du corps, avec les muscles, avec les artères, avec le cœur et avec l'intestin. Avec le foie, ça a été fait aussi, avec le rein. Euh, et donc, en ce moment, on parle beaucoup du microbiote, d'influence du microbiote dans l'intestin et des liens avec le cerveau. Il y a des influences. Il y a des... Évidemment, le cerveau est nourri euh, par l'intestin, via le foie. Il y a des, des métabolites, des électrolytes qui euh, sont transportés par le sang. Et tout ça, ça imprègne le cerveau 24 heures sur 24. Et donc, il y a forcément des liens entre notre alimentation, notre environnement microbiotique dans l'intestin et l'équilibre cérébral, hein, les équilibres euh, euh, métaboliques et cérébraux. Et donc là, je n'ai pas, pas les études, pr les études précises que, que vous mentionnez entre gluten et cerveau, mais en tout cas, euh, c'est une démarche actuelle de, de relier le corps, l'esprit et le cerveau, et donc ça c'est très sérieux.
1: Est-ce qu'il y a un spécialiste que je pourrais euh, aller interviewer sur ça exactement, l'impact du microbiote parce que c'était une des questions qui allait venir l'impact du microbiote et de l'alimentation et de, et, et de l'impact du gluten, est-ce qu'au CNRS par exemple euh, ou à l'ENS il y, y a des gens qui, qui recherchent oui, ça Oui, il y, y a
0: des personnes que je pourrais vous référer peut-être... Euh, en off, enfin, après
1: Oui, il ouais. Euh, y a des gens
0: spécialisés dans cette recherche mais là encore... Euh, c'est très intéressant, mais il va pas falloir un mouvement de balancier extrême qui nous dise euh, régime sans gluten pour tout le monde. Hein, parce que là aussi, c'est une mode énorme euh, et les régimes sans gluten, on va peut-être arriver euh, en, en arriver à des carences. Hein. Manger du gluten, c'est naturel. Il faut peut-être, euh, faut peut-être euh, regarder comment le gluten est manipulé par l'industrie alimentaire. Voilà. Il faut regarder euh, les quantités, euh, mais très souvent on n'a pas de problème euh, si on a un régime alimentaire équilibré qui incorpore un petit peu de gluten.
1: Bien sûr, mais ouais. un naturopathe, là, vous dirait ah oui, mais le gluten d'aujourd'hui, etc. Il vous ferait tout un laïus sur la, la différence qu'il y a entre le gluten d'aujourd'hui et, et celui d'avant. Mmh. Euh ça me fait penser qu'il faudrait que je, je fasse un podcast avec une naturopathe mais euh, ce qui est sûr c'est qu'on constate les effets des gens euh, c'est de, un peu une mode hein, de dire à, à des gens qui ont des ballonnements, des troubles digestifs un peu euh, qui ne sont pas diagnostiqués, qui n'ont pas de nom d'après leur médecin et souvent ce qu'on fait, ce que les naturopathes font, c'est qu'ils font arrêter le gluten c'est un peu la première chose à faire, ils font peut-être un peu trop ça mais, euh, mais on voit souvent des bénéfices quoi et ça serait... Moi, moi ça m'énerve quand... Alors, je ne dis pas que c'est ce que vous dites, mais quand les gens crachent sur l'intolérance le... au gluten, je constate en tant qu'ostéo, je suis un peu neutre, je suis au milieu, j'entends tout. Et euh... Mais c'est énorme. Les... les gens qui arrêtent le gluten, ça, peut... ça change la vie des gens, quoi. Vraiment. Et mais après, ce n'est pas trop mesurable. Enfin,
0: Attention à toute l'industrie qui peut y avoir derrière aussi. Il y a l'industrie de derrière, tout ces... Toutes ces modes, euh, voilà, les, rayons, euh, les rayons dans les supermarchés, les rayons sans gluten sont en train de, de se multiplier et il y a des industriels derrière, il y a de la muni manipulation en communication, il n'y a pas que l'industrie pharmaceutique qu'il faut diaboliser, hein. <rire> euh, il y a beaucoup d'industriels dans l'alimentation et attention, quand on en arrive à des intolérances qui toucheraient euh, 30, 50, 70% de la population, c'est qu'il y a un problème il n'y a, a pas de pathologie qui touche autant de gens. De pathologie, de maladie. Mmh. Hein Donc attention.
1: Je vois, on retient le message. Se méfier des, des industriels et des lobbies, quels qu'ils soient. Et euh, <rire> c'est bien, on est super efficace parce qu'on a toutes les questions que je voulais vous poser. On a un petit peu tout abordé. Donc on fait un petit bonus. Il nous reste quelques minutes. J'ai conscience que, que votre temps est précieux. Euh, Est-ce que vous auriez un livre ou deux à conseiller à quelqu'un qui voudrait euh, ben, se renseigner euh, sur tout ce dont on vient de parler, qui voudrait avoir un petit support, un, un bon livre à lire sur le sujet pour creuser. Il
0: euh, y a beaucoup de livres hein, sur la maladie d'Alzheimer. Euh, là, il y en a deux récents euh, qui peuvent être cités, de mes collègues euh, parisiens de la Pitié-Salpêtrière, un neurologue et un gériatre, euh, le professeur Bruno Dubois qui vient de publier un livre sur la maladie d'Alzheimer. Et puis, un, une approche peut-être plus, plus vieillissement, plus holistique, par le professeur Marc Verny, euh, également de la pitié salpêtrière. Voilà, donc euh, un peu de promotion entre collègues. Il y en a plein d'autres, hein, des, des livres, mais euh, c'est les deux plus récents que, que j'ai en tête qui expliquent bien toute la physiopathologie autour de, la, de ces maladies.
1: Bon ben, on attend plus. J'ai failli l'acheter pour... Euh préparer ce podcast. D'accord. Puis je me suis rendu compte que j'étais déjà, déjà en train de lire trois, quatre autres livres en même temps et que <rire> ça allait pas le faire. Vous euh, pouvez nous redire ou, ou nous, comment dire, nous expliquer un peu ce que vous faites de votre semaine parce que la présentation était bref, on est, bref, on est vite rentré dans le sujet et euh, c'est quand même curieux toutes ces fonctions et à quoi ressemblent euh, vos semaines
0: Ah ça c'est un peu plus personnel. Euh, bah, déjà je peux dire que j'ai un métier qui me passionne c'est absolument passionnant d'être médecin en équipe à l'hôpital public et puis en plus d'avoir une casquette universitaire, ce qui euh, agrandit encore un peu la palette des activités dans une semaine. Donc en tant que médecin hospital universitaire, bah, j'ai des pratiques cliniques, c'est-à-dire voir des patients malheureusement euh, qui se réduisent un peu donc j'ai des consultations, je fais des visites dans les services mais euh, dans ma semaine ça va être de plus c'est un petit peu réduit parce qu'à côté il faut que je fasse plein de choses en tant que chef de service d'un gros service qui gère euh, euh, une quinzaine d'unités de soins donc il faut euh, avec mon adjointe le docteur Makarov euh, veiller au bon fonctionnement de l'hôpital des unités ambulatoires, consultations hôpitaux de jour, des unités d'hospitalisation des équipes mobiles ça c'est à l'échelle de l'hôpital des Charpennes et puis euh, Ma casquette de directeur médical de l'Institut du vieillissement m'emmène encore plus loin dans les hospices civils de Lyon, puisque là je vais veiller à, au, aux bons équilibres, au bien-être des professionnels, des patients dans d'autres services qui traitent du vieillissement, à l'hôpital Lyon-Sud, Croix-Rousse, enfin d'autres hôpitaux du CHU de Lyon. Donc ça c'est une, une organisation, pas qu'administrative, hein, vraiment médicale, des parcours de soins euh, à l'échelle de la métropole de Lyon et du CHU de Lyon. Donc là, j'ai beaucoup d'échanges avec mes collègues, chefs de, des différents services. On promeut une articulation entre les parcours de soins, les programmes de recherche et l'enseignement. Dans ma semaine, je vais avoir euh, quelques cours euh, dédiés aux étudiants en médecine, souvent en cinquième année, sixième année. Euh, des cours en master, par exemple master de neuropsychologie, euh, des cours aux étudiants dans les services, les externes qui viennent dans les services, des cours aux internes qui se spécialisent, médecine générale, neurologie, gériatrie, médecine interne par exemple. Et puis euh, je vais m'occuper aussi de, de notre centre de recherche clinique, là qui promeut, qui propose des essais thérapeutiques dont on parlait tout à l'heure. Donc là des, des personnes qui viennent euh, dans le cadre d'une maladie d'Alzheimer très légère, ou d'autres pathologies. On a beaucoup d'essais thérapeutiques dans la maladie d'Alzheimer et là euh, avec mes collègues comme le docteur Xi, le docteur Vernodon qui gère euh, ce centre de recherche clinique, on va euh, organiser les essais thérapeutiques, organiser toute la recherche académique, les cohortes. Euh, voilà. Et puis dans une semaine typique, il y aura forcément une ou deux conférences euh, vers des collègues médicaux, paramédicaux, parfois le grand public, l'organisation de congrès, de symposiums, euh, des déplacements à l'étranger pour euh, gérer par exemple une action conjointe européenne, gérer euh, des réflexions européennes sur les parcours. Et on, on a géré récemment euh, euh, la question du diagnostic et des supports post diagnostic pour la Commission européenne. Donc ça, c'est des échanges avec des collègues internationaux. Et puis très prochainement, je vais partir aux États-Unis pour participer à un board pour réfléchir à si jamais une nouvelle molécule arrivait dans la maladie d'Alzheimer, comment on la déploie sur le territoire français, est-ce qu'il faudra plus d'hôpitaux de jour, plus de consultations, comment optimiser la formation, l'expertise le, de la médecine générale pour opérer les troubles. Et ça, c'est une réflexion un peu plus international, puisque ça se passera aux états unis Voilà, j'oublie certainement des activités, mais c'est euh, extrêmement riche, diversifié, il n'y a pas un jour qui se ressemble. Là, de vous rencontrer aujourd'hui, c'est encore complètement différent de ce que j'ai fait jusqu'à
1: maintenant, et c'est euh, extrêmement euh, passionnant. C'est énorme. Vous ne nous avez pas parlé de vos activités euh, sur la planète Mars <rire> C'est impressionnant. Sachant qu'on s'est rencontrés, pour ceux qui écoutent, euh, sur le plateau de France 3. Voilà. <rire> Waouh. Donc, j'imagine euh, que vos semaines sont ultra chargé bah, merci beaucoup pour le pour le temps que vous m'accordez là nous on va s'arrêter là je suis super content le podcast est, est complet et je pense que ça va donner des super infos aux gens donc euh, ouais, très content merci beaucoup pour votre temps merci à vous à bientôt à bientôt